0: Irmãos, vamos abrir mais uma vez nossa Bíblia em Ezequiel. Agora o capítulo 37. Ezequiel trinta e sete, vamos ler do primeiro ao quatorze, primeiro versículo ao quatorze. Ezequiel trinta e sete, do primeiro ao quatorze. Ezequiel 37 Diz a palavra de Deus assim Veio sobre mim A mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos e Me fez andar ao redor dele Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi Senhor Deus Tu sabes disse me ele Profetiza a esses ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus A esses ossos Eis que Farei entrar o Espírito em vós E vivereis Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos olhos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e são de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura... E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor." Oremos, irmãos, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, fala agora, ó Deus, ao nosso coração, fala a nossa vida, Pai. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida vivificada, pelo poder do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso coração para que ouçamos a verdade do Senhor. E assim, Senhor, sigamos pelo caminho que o Senhor tem nos ordenado seguir nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vai chegando o Natal, vai chegando o final de ano, e nós começamos a meditar sobre a nossa própria vida, nós começamos a olhar para nós mesmos, e pensar no que foi esse ano na nossa vida, o que fizemos esse ano, e como é que estamos espiritualmente, não somente financeiramente, porque esse é o momento que a gente gasta mais, vai entrar janeiro e vai piorar, vai aparecer muito mais gasto, e quem tem filho no colégio, aí é que aumenta mesmo, porque, vem o momento de se preparar para o próximo ano, comprar tudo que é necessário, e, vem os impostos a pagar, mas, nós temos que pensar, irmãos, primordialmente, em nosso espírito, temos que olhar para dentro de nós, e ver como é que nós estamos, como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está o nosso viver, a nossa caminhada para honrar e glorificar o nome do Senhor? Olha, a nossa vida sem a graça de Cristo Jesus é morta. A nossa vida sem a graça de Cristo Jesus é morta exatamente por causa dos nossos pecados e da nossa rebeldia contra Deus do nosso viver rebelde, sem Deus, mortos espiritualmente, oh irmãos, nós só curtimos, um viver mórbido, nas trevas, de uma sepultura infernal, sem a misericórdia de Deus, nossa esperança, é a morte eterna, e assim, estamos condenados, ao fogo do inferno, mas somente Jesus, em sua compaixão por nós, deu a sua vida, ele morreu por nós, mas morreu com um propósito, ele morreu para nos dar vida, vida verdadeira, vida eterna, vida abundante, Cristo Jesus não é a morte, Cristo Jesus não é morte, é vida, vida plena no amor de Deus, é vida cheia de glória no Senhor, é Deus irmãos, é somente Deus, que dá vida aos mortos, e é somente Cristo Jesus, quem vivifica o Espírito, que está mortificado no pecado, Ezequiel é 18, 23, diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva, é vida que Deus quer para nós é vida que Deus quer para aqueles que estão mortos foi vida que Jesus quis para aquele jovem que vinha saindo na cidade, ia ser sepultado e a mãe que já era viúva vinha com ele perdendo agora o seu filho já tinha perdido o marido, mas ele encontrou Jesus, como nós já meditamos nisso aqui ele encontrou vida, o que ia seguindo ali era morto, o sentimento que ia saindo ali era de morte, mas ele encontrou Jesus, e ele encontrou vida, irmãos, a mão do Senhor, sobre o profeta Ezequiel, e pelo Espírito o levou, estava ali a mão do Senhor sobre o profeta Ezequiel, e pelo Espírito o Senhor o levou, e o deixou em um vale de ossos humanos, eram ossos de humanos que estavam ali naquele local, o Senhor fez andar em redor daquele numeroso monte de ossos, que estavam sequíssimos, ali diante daquela imagem desoladora, o Senhor pergunta ao profeta, se por acaso poderia reviver aqueles mortos, preste atenção, o Senhor pergunta ao profeta, se aqueles, casos, se aqueles ossos, Poderiam reviver, poderiam ter vida. E Ezequiel, certamente indeciso naquele momento, respondeu de pronto ao Senhor Deus e disse ali: Tu o sabes. É como se ele dissesse: Eu não sei de nada, eu não tenho como saber. Tu, Senhor, que pode todas as coisas, tu sabes tu tem os conhecimentos, tu tem a sabedoria, tu tem a verdade, tu sabes se esses ossos podem reviver, tu sabes se esses ossos podem ter vida, porque Ezequiel não poderia falar de si mesmo, ter a certeza de si mesmo, mas ele sabia que Deus podia fazer, mas ele disse, tu o sabes, disse então o Senhor a profeta, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, irmãos, quantos mortos nesse mundo estão precisando de ouvir a palavra do Senhor, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, Deus poderia usar o próprio profeta ali para fazer qualquer, de outra maneira qualquer, mas assim como Deus criou todas as coisas pela sua palavra, ali também, aqueles ossos iam vivificar, por conta do poder da palavra de Deus, prega a verdade a esses cadáveres inertes, alerta-os, proclama a esses difuntos, a minha verdade, semeia nesses mortos, a essência das minhas prescrições, o valor, o poder dos meus preceitos, o poder dos meus decretos, prega, semeia, expõe, proclama a palavra do Senhor a esses esqueletos secos, insensíveis, inativos, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, porque está morto, e não é a palavra de homens que, vai, que vão vivificar as vidas mortas, é a palavra de Deus, é o poder tão somente da palavra de Deus, que vai vivificar aqueles que estão andando, inertes, Ezequiel deveria dizer àqueles ossos, que o Senhor Deus faria entrar o Espírito neles, e só assim, e tão somente assim, eles viveriam, eles teriam vida, o Senhor poria tendões sobre eles, faria crescer carne sobre eles, sobre eles, estenderia pele, poria neles o Espírito, e era assim que eles iam viver, era só assim, e saberiam que Deus é o Senhor, e saberia que só Ele é Senhor, e saberia que só Ele poderia dar vida, àqueles mortos, eles veriam a obra de restauração do Senhor, sobre eles, e assim, saberiam que foi o Senhor, não Ezequiel, não qualquer outro homem, foi o Senhor, que os fez ressurgir da morte, que os fez ressurgir da sepultura, para a verdadeira vida, então irmãos, naquele momento, obedecendo ao Senhor Deus, o profeta Ezequiel, profetizou aos ossos secos, segundo lhe foi ordenado, ele não fez por si só, ele não falou as suas palavras, ele não disse o que ele queria falar, ele não disse aquilo que poderia sair de dentro dele, mas ele falou exatamente o que Deus queria, ele falou exatamente aquilo que Deus colocou em sua boca. E no momento em que Ezequiel profetizava, houve ali um ruído, houve ali um reboliço, houve um barulho de ossos batendo contra ossos e foram se juntando, cada osso aos seus ossos, ao seu osso. E o profeta percebeu que ali havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, e mas ainda não havia neles o Espírito, estavam prontos, mas estavam inertes ainda, e disse o Senhor Deus ao profeta, para ele profetizar o Espírito, dizendo-lhes que o Senhor Deus, assim diz, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, eles estavam perfeitos, já tinha tudo, já estavam prontos, mas não tinha o Espírito, sem Espírito não há vida, sem Espírito continuavam mortos, e de novo, segundo as ordenanças do Senhor Deus, Ezequiel profetizou, e o Espírito entrou neles, e então viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso, lá em Gênesis 2, está escrito assim, irmãos, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente sem o vento sem o sopro sem o espírito não haveria vida passou a ser alma vivente Ezequiel agiu conforme exatamente as ordens recebidas, e até descreveu com obediências, obediência implícita aos mandamentos de Deus, a sua obediência implícita aos mandamentos de Deus, ao fazer assim, ressalta que esta obra de reavivamento, é de Deus, do começo ao fim, Ezequiel estava ali como um mero instrumento, Ezequiel estava ali fazendo tão somente a vontade de Deus. Ezequiel estava fazendo ali exatamente o que Deus queria, falando o que Deus queria, realizando a vontade de Deus. Ele não estava fazendo aquilo para ele mesmo, não para ostentação sua, não para orgulho seu, não para que amanhã ele não se tornasse um arrogante e um prepotente. Mas ali ele tinha que reconhecer que toda obra era de Deus. E a obra é de Deus, não a obra de homens, irmão. Tem que ser obra de Deus. Se o homem pessoalmente desempenha qualquer papel, é somente em obediência e orientação de Deus. Se não for assim, não vai. Se não for assim, não acontece. Se não for assim, irmão, não chega. Não chega ao objetivo. O mesmo pode ser dito acerca da contribuição humana a qualquer reavivamento espiritual. Deus pode usar qualquer que seja o pastor, mas Deus usa. É Deus na frente, é Deus fazendo. Tão somente por expor a santa palavra do Senhor Deus, a sua verdade e o que Ele ordenara. Com a ação de Deus, os ossos secos foram se juntando cada osso ao seu osso, não foi pelo poder de Ezequiel, não foi pela ação do profeta, não foi porque ele representava, falava o que Deus queria, tendões surgiram sobre eles, e surgiram carnes sobre eles, e se estendeu a pele sobre eles, pela ação de Deus, pela ação do poder da palavra de Deus, pela vontade de Deus, porque Deus quis que fosse assim, mas faltava ainda o sopro de vida, o vento espiritual, e dos quatro ventos veio o Espírito, e assoprou sobre aqueles mortos, para que tivessem vida, o Espírito entrou neles, e aí, tão somente agora, eles viveram, e todos aqueles corpos que estavam inertes, se puseram em pé, e se apresentaram como um exército sobremodo numeroso, irmãos, após essa restauração, o Senhor explicou para Ezequiel, que aqueles ossos secos, representavam o seu povo, que ele havia separado para si, não era um povo estranho, não era um povo qualquer, era um povo que Deus tinha separado, era um povo que Deus tinha ordenado que eu seguisse, que fizesse a sua vontade, era toda a casa de Israel, Toda a nação, incluindo o reino do norte e incluindo o reino do sul, era Judá e Israel. Que estava representada ali por aquele vale, por aquela planície de ossos secos. Os ossos representavam os israelitas no exílio. Já estavam ali, havia mais de dez anos. E quaisquer vilumbres, irmão, de esperança que tinham no início, quando lá chegaram, já estavam totalmente extinguidos, sua esperança se perdera, e com ossos secos, estavam ali, muito seca a sua esperança, e Ezequiel, em seu livro, ele emprega a figura da linguagem da ressurreição, para ilustrar a promessa da volta de Israel a uma nova vida em sua própria terra, preste atenção nisso, aqui significa que Israel teria agora uma nova vida, e voltaria para sua própria terra, após seu estado de morte no exílio babilônico, essa metáfora irmãos, representa a situação desse povo, ao perceber que os seus ossos secaram, sua esperança pereceu, e estavam de todo exterminados, eles tiveram essa consciência, eles tiveram essa certeza, essa convicção em sua vida, porque estavam lá abandonados, sem Deus, sem o seu Deus, sem a sua graça, sem a misericórdia do seu Deus, e em sua atitude de misericórdia, o Senhor ordenou a Ezequiel, profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Preste atenção nisso, veja que interessante, e ele diz mais, saberei que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela ao povo meu. Irmãos, a palavra sepultura a ideia de sepultura ali, nada tinha a ver com aquela planície, com aquele vale de ossos secos, porque na realidade os ossos estavam em cima da terra, os ossos estavam na planície, os ossos não estavam embaixo da terra, mas preste atenção numa coisa aqui, preste atenção na ideia, porém vós, o meu Espírito, viverei e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, vos disse isso, e fiz isso, diz o Senhor, os ossos secos estavam no vale, os ossos secos estavam numa planície, não enterrados numa sepultura, não, mas o Senhor usa essa imagem, para descrever agora, a condição de Israel, no exílio, o abrir a sepultura, e fazê-lo sair dela, representava a libertação do seu povo, e levá-lo, à sua terra, Israel seria vivificado, receberia o Espírito Santo do Senhor, e assim, seriam avivados, teria uma nova vida, o Senhor prometera, e assim faria, o Senhor prometera, e ia acontecer, tinha de acontecer, para Israel saber uma coisa, que ele é o Senhor Deus, ele é o Deus, que governa o universo, é ele que está no controle de tudo, como nós dizemos aí. E então, assim, o seu povo saberia que ele é, ele e não outro, é Deus. Que ele disse que faria e fez, porque o Senhor é Deus compassivo, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus gracioso. Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Jesus veio ao mundo para nos tirar desse vale de ossos secos onde nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Lá em 2 Coríntios 5,15 diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam a sua própria vida, não vivam pela sua vontade, não vivam aquilo que querem viver, mas vivam agora para aqueles que por ele morreu e ressuscitou, mas vivam agora, para aquele, que por eles morreu e ressuscitou, Cristo nos tirou do vale, dos ossos secos, para nos dar vida, e nós só, tamos, só temos vida se vivemos para Cristo Jesus, se nós vivemos para nós mesmos, nós estamos ainda no vale de ossos secos. Se nós queremos viver aquilo que nós achamos que é vida, nós ainda estamos na planície de ossos secos. A disposição, irmãos, do amor divino é restaurar, é reavivar, é ressuscitar o seu povo que está como osso seco no vale. e aqui eu quero chamar a atenção para o seu povo, era Israel, era Judá, era o reino do norte, era o reino do sul, e nós como igreja, como é que estamos hoje? Temos vida, somos vivos, estamos ressuscitados em Cristo Jesus, o Senhor Deus leva seu povo para cativeiro, para que experimente a sensação de ter seus ossos secos, perecer sua esperança e estar de todo exterminado para que Deus vivifique esse povo. Infelizmente é só assim que Israel vai reconhecer o quanto necessita da graça libertadora e vivificadora do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu por todos o que o Pai lhe deu. Esses têm vida nele e vivem agora para o unigênito do Filho de Deus, o nosso Salvador irmão, nos tirou das trevas da morte eterna, e por isso não podemos estar, não podemos viver, e não sermos ossos secos naquele vale, não podemos estar mortos no vale de ossos secos, inertes, inválidos, impotentes, sem ação, sem atitude, se temos vida em Cristo Jesus, se eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, vivemos então para a glória de Deus, temos esperança e somos seres viventes, muitas igrejas estão fechando em todo o mundo, muitas instituições são abaladas, as sociedades estão sendo consumidas, os departamentos definhando. Grupos desses aparecendo nesse mundo. Por quê? Está faltando renovação. Está faltando novidade de vida. O ser nova criatura. E isso só acontece pelo poder do evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Altíssimo. Só assim Lá em Apocalipse 21, 5, está escrito assim, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Como é que nós estamos vivendo a velhidade desse mundo? E ele acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor faz tudo novo, irmãos, então não podemos estar vivendo aquilo que é velho. Jesus que é vida Ele é também o novo Ele é a novidade Ele é o renovo Ele é a renovação Ele é o atual Ele é o presente Ele é o aqui e agora O hoje O Jesus salvador não é morte Mas veio para nos dar o rumo do caminho eterno A verdade e a vida abundante nele Chegou a hora irmão De deixarmos de ser Ossos secos Numa vida religiosa improdutiva E ressuscitarmos Em Cristo Jesus Termos vida e nos transformar Em missionários E evangélicos E, e evangelistas Para pregar o poder da palavra Assim como Ezequiel E dar vidas E o poder dessa palavra Dar vidas A muitos que estão mortos em seus delitos e pecados, no seio do povo de Deus, tem um vale de ossos secos, e como profeta Ezequiel, nós temos que ser missionários, nós temos que ser evangelistas, nós temos que ser discipuladores, nós temos que cumprir a palavra do Senhor Deus, e pregar para esses ossos secos, esses ossos mortos, os mortos precisam ouvir a palavra do Senhor, para que seus ossos secos revivam, ressuscitem. Vamos pregar para que assim como Israel estava morto espiritualmente, também a igreja hoje receba da parte do Senhor o seu Espírito Santo e viva. O mundo das trevas precisa de luz, mas nós estamos precisando ter vida, porque é essa vida que nos dá a disposição para ir. Essa vida que nos dá a disposição para falar, essa vida que nos dá a disposição para cumprir a vontade de Deus, para obedecer a vontade de Deus, que ir de pregar, Ele diz: de pregar o Evangelho. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um culto de evangelho, um culto evangelístico toda semana, não adianta. Estamos indo para as casas do não crente pregar o evangelho, não adianta sim, temos que fazer isso, mas muito mais irmão, é pouco, é quase nada, nós temos que ter a percepção de que Jesus está voltando, nós temos que ter a certeza de que Jesus está voltando, e muita gente, muitos dos nossos estão indo para o inferno, dentro da nossa casa tem gente que está indo para o inferno, e nós não estamos preocupados, da nossa casa, tem um vale que é nosso seco nós não estamos preocupados, dentro da nossa família, tem muita gente morta, e o que é que nós estamos fazendo? Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Você tem em cada um de nós, irmão, temos pelo menos três pessoas que nós podemos evangelizar agora no ano de 2023. E não pelo nosso poder, e não pela nossa eloquência, e não pelo, pela, pela maneira que nós vamos pregar e convidar essa pessoa. Mas pelo poder da palavra de Deus, essas pessoas podem estar para o ano aqui nessa igreja, aqui dentro daqui. Você pode trazer sim, você tem o poder para isso. Você tem o poder para trazer três pessoas para o ano para dentro dessa igreja. Por quê? Porque no seu coração tem a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que é poderosa para resolver isso. E por que essa palavra não tem poder na nossa vida? Porque nós não estamos falando ela. Porque nós não estamos pregando ela. Então nós precisamos ressuscitar muitas vidas, a começar de nós. A começar de nós. Com vidas nós vamos. Com vida nós temos vigor. Com vida nós temos disposição. Com vida nós queremos ir convida, nós saímos do nosso, do nosso sofá, convida, nós saímos, de onde estamos, e não podemos confiar, e esperar para ter culto de evangelístico toda semana, para estar na casa de não crente toda semana, nós temos que fazer o nosso trabalho individual, nós temos que fazer o nosso trabalho individual, e de pregar o evangelho, essa é a ordem para cada um de nós, ah não, eu só vou se a igreja for, eu só vou se os irmãos forem, eu só vou se tiver culto evangelístico, eu só vou se for no Nau, eu só vou se for... não dá, temos que fazer, a nossa obra Temos que fazer aquilo que Deus tem confiado a nós Ele poderia mandar os anjos Ele poderia levantar as pedras Ele poderia transformar árvores em evangelistas e missionários Ele poderia fazer até os teus animais se ele quisesse Serem missionários e evangelistas Mas ele tem confiado a mim e a você E se não, nós não somos mais Ossos secos no vale Ossos secos na planície Nós vamos ter essa disposição Nós vamos ter essa atitude nós vamos ter essa ação, porque é a vontade de Deus. Assim como o Senhor enviou o profeta, tomou-lo, tirou-lo em espírito e levou ao vale de ossos secos, assim também Ele quer nos levar ao vale de ossos secos. Mas primeiro nós temos que sair do nosso vale de ossos secos para fazer a obra do Senhor. Vamos pregar para que assim como Israel estava morto espiritualmente, também a igreja hoje receba da parte do Senhor o seu Espírito Santo e viva, e tenha vida, os mortos precisam ouvir a palavra de Deus, para que seus ossos secos revivam, ressuscitem, somente, somos somente ossos secos, e precisamos de tendões sobre nós, carnes cresçam sobre nós, que sobre nós se estenda a pele, e o Senhor punha em nós o seu santo e poderoso Espírito, para que vivamos, é assim que abandonamos a ignorância, e passamos a saber, que Deus é o Senhor, assim como Deus fez com Israel, foi fazendo assim, que Deus está dizendo, agora eles vão saber que eu sou o Senhor, agora eles vão entender, agora eles vão sair da ignorância, é o Senhor Deus quem abre a nossa sepultura, é o Senhor Deus que nos tira do sepulcro, para nos mostrar que Ele sim, Ele é Senhor, Ele é Senhor, sem o Senhor irmãos, estamos mortos, e só Ele pode... Põe em nós o seu espírito Ele nos dá vida E nos estabelece no lugar No ministério Na missão que ele escolheu para nós É ele que faz isso Assim ele fez por sua soberania E majestade Para que saibamos sempre que o Senhor Deus E mais ninguém Faz Ele faz Pelo poder da sua palavra porque o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que Deus aplique essa verdade em nosso coração, que Deus coloque essa verdade irmãos, que faça arder o nosso coração, que Deus pese a sua mão sobre nós irmãos, para que nós venhamos entender como somos responsáveis, como precisamos seguir a Jesus? Como precisamos seguir a Jesus verdadeiramente? Pois, sem ele, pode ter certeza que vamos a algum lugar. Sem Jesus, nós vamos a algum lugar. Mas esse não é o lugar que nós queremos ir. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus.